0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a su programa, Ojos de Fe. Soy Sandy Caldera, transmitiendo para mi bella familia de EWTN, Radio Católica Mundial. De verdad que para mí es un verdadero privilegio, un verdadero gusto. estar transmitiendo para ustedes, encantada, en esta tarde de lunes, un lunes que... Que Dios bendice, que Dios llena, que Dios toca, que Dios transforma, que Dios edifica. La verdad es que hoy estamos hablando en un, en un tema muy importante, muy especial. Esperando en Dios que honestamente pues eh, todos ustedes se encuentren gozando de perfecta salud, gozando de, de perfecta armonía. Pero hoy voy a platicarte de algo que estamos viendo como psicólogos y que pues muchos de mis pacientes están sufriendo muchísimo y, y que poco a poquito pues vamos a ir trabajando cuando nuestro cuerpo nos asusta. Y qué tema tan fuerte, ¿no? Qué tema tan, tan, tan escabroso. Porque vamos a platicar de cómo debes escuchar tu cuerpo. Signos, síntomas... De que algo no va bien Y cuando digo que algo no va bien Puede ser en diferentes aristas Algo físicamente hablando Emocionalmente hablando Porque obviamente Tu cuerpo te va a hablar Mi querido hermano, mi querido amigo Tu cuerpo te va a avisar No estás bien Algo no anda bien no me estás alimentando correctamente. No me estoy sintiendo bien. Y ahorita, eh, desafortunadamente, pues nuestro cuerpo nos está mandando múltiples señales, ¿no? Yo quiero eh, compartirles a todos y cada uno de ustedes que hoy más que nunca tenemos que escuchar nuestro cuerpo hablar. Dios es tan bueno y tan grande con nosotros tan maravilloso que nos ha dado un cuerpo perfecto. Y no me refiero a cómo se ve, porque mucha gente me va a decir, ay, Sandy, mi cuerpo no es perfecto. No me refiero a eso. Yo me refiero a, a, a ese cuerpo maravilloso, a ese cuerpo en equilibrio, a ese cuerpo precioso que Dios te dio. ¿Sí? Ese cuerpo hermoso ese cuerpo que él diseñó. Que después tú y yo hemos ido maltratando, ¿no? Lo hemos ido engordando, enflacando, hemos ido haciendo de él miles de abusos, ¿no? No le damos agua, no lo cuidamos, no lo protegemos, pero nosotros hemos sido los que... Ay, no sé dónde poner mi vaso. Hemos sido los que lo, lo hemos ido afectando. Pero hemos sido nosotros y ahorita con este tipo de situaciones que han ido pasando los psicólogos hemos ido viendo que la gente está sufriendo desequilibrios uno de los más importantes es la ansiedad y el estrés la gente nos está hablando ¿no? por ejemplo me dicen psicóloga no puedo respirar a ver ¿Cómo que no puedo respirar? No, no puedo, no me alcanza el aire. A ver, pero explícame, no, es que no le puedo explicar psicóloga, me estoy ahogando. A ver, a ver, momento, antes de que te me vayas a emergencias, porque obviamente ahorita no queremos que nadie caiga en emergencias sin ser necesario, ¿no? Entonces les digo, espérame, o sea, antes de que te me vayas a emergencias, tranquilízate, por favor, cálmate. A ver, respira, no puedo, espérame. Toma poquita agua fría. Es que no me entra ni el agua. A ver. Atomiza tu cara. Ponte poquito spraycito con agua. Tranquilo. Enfría tu carita. Se enfrían. Se recargan poquito en un sillón. Empiezan a respirar. Y se dan cuenta de que sí pueden. El problema es que no nos tomábamos un respiro nos da miedo tomarnos pausas en el día nos da mucho temor tomarnos pausas durante el día tomarnos pausas durante el tiempo que estamos trabajando o laborando ¿no? entonces todo eso pues sí obviamente todo eso nos iba generando múltiples problemas, múltiples situaciones. Y hoy quiero platicarlas contigo. ¿Cuánto maltrato le hemos infringido a nuestro cuerpo? Y luego no queremos que, se, o sea, que caiga en problemas, ¿no? No queremos que caiga en situaciones de alto riesgo no queremos que caigan ansiedades, no queremos que caigan problemas, no queremos que tenga eh, situaciones de ansiedad o de estrés. Pues es que sí va a caer en ansiedad y en estrés. Porque nuestro cuerpo no es una máquina, no es un robot. Es un cuerpo. Es frágil y se cansa. Entonces, obviamente que nuestro cuerpo pues sí, sí va a caer en situaciones complicadas. Quiero que este momento lo dediquemos a una oración, en este momento, quiero que hagas una oración por ti, por tu persona, que te dediques a una oración muy bonita, por tu propio sentir, por tus propios miedos. Tal vez en este tiempo te has dedicado a orar por los miedos de los demás, ¿sabes cómo? Porque todo mundo te ha dicho, por favor, ora por mí, pide por mí, pide por mi hermano, por mi papá, por tanta gente, y lo hemos hecho con mucho amor, y qué bueno que estemos orando unos por los otros, ¿eh? qué maravilla, pero en este momento, es importante que también te centres y te concentres en pedir por ti, en decir, Dios mío, te pido, por mi cuerpo, que en este instante tiene síntomas muy feos, que me siento muy mal, que tengo un desgaste terrible, que siento cosas bien feas, que no me gusta sentir y que me quiero poner en tus manos. Vamos a comenzar este programa con la oración del día. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor me quiero tomar este momento para orar por mí para pedirte por mí Por mis sentimientos, por mi persona, por mi cuerpo, por mi mente, por mi alma, por mi corazón, por mi vida Mírame por favor, mira que me siento solo, cansado, vacío, agotado, fastidiado Mira que camino y no sé a dónde voy Mira que camino sin rumbo Que no sé qué hacer Y eso me fatiga Sin ti No me alcanza para el viaje Sin ti ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ni cómo ir Me pongo en tus manos Hoy y siempre Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito es tomarte un momento para pedir por ti. Pero ¿cuándo lo hacemos? Mira, esto que sientes ahorita, esta ansiedad, este dolor de cuerpo, estos dolores extremos de coyunturas, de huesos, de rodillas, de codos, esto no es de ahorita, ¿sabes? Esto es de tiempo. Pero el problema es que, ahí te voy, ¿cuánto tiempo teníamos sintiéndonos mal? O te la voy a cambiar, ahí voy. ¿Cuánto tiempo teníamos sintiendo? Y lo voy a preguntar muy fuerte que no había tiempo para nosotros. Antes de esta pandemia no parábamos para nada, ¿no? Yo me acuerdo dos semanas antes de caer en pandemia que fuimos a un evento con mi esposo, salimos a un concierto y... Estábamos platicando Y le dije que me sentía saturada Que tenía mucho trabajo Que estaba muy cansada Que no tenía tiempo para mí Muchas cosas, ¿no? Porque de pronto caes en un activismo Y no te das cuenta Porque de pronto si te descuidas hay gente en tu equipo que puede verte trabajar 24-7 ¿no? o cosas que pasan que te pueden poner a trabajar 24-7 ¿no? o tú mismo te puedes poner a trabajar 24-7 si no te descuidas ¿no? entonces ese activismo te va a llevar a un síndrome muy común que se llama el síndrome de burnout el síndrome de burnout es un síndrome característico por la ansiedad ¿Qué quiere decir ese que te quemaste, que, que te saturaste, que como que tu cuerpo te dijo ya no puedo más haz de cuenta que tu cuerpo se enguelgó como que cayó en un punto de decir ya me harté me rindo ya no puedo. ya no puedo más. Mucha de nuestra gente que cayó en el coronavirus y no libró la batalla fue porque este virus le agarró mal parada. O sea, nuestra gente estaba cansadísima, ¿sabes? Estaba mal vitaminada, mal alimentada, eh, estaba sobretrabajada, Imagínate que era gente que se levantaba, no todos, obviamente no todos, pero muchísima de nuestra gente hermosa que perdió la batalla, era gente que se levantaba y trabajaba muchísimo, muchísimo. Eran guerreros que se levantaban y trabajaban de sol a sol para mantener a su familia. Desde las cinco o seis de la mañana... Hasta que se metía el sol, ¿no? porque querían, porque tenían largas jornadas, era la verdad. Ahora, hay otras personas que por perseguir el éxito, entre comillas, viven un estilo de vida así. Y les preguntas, ¿cuándo vas a descansar? ¿Cuándo me muera. Espérame, o sea, no es así la vida. La vida no es eso, ¿eh? La vida no se diseñó para eso. Dios no te creó para hacer para una máquina de hacer dinero. O sea, A mí me llama mucho la atención que hay gente que tienes que hacer esto y tienes que ir por esto y tienes que crear esta meta y tienes que... Baby, tranquilo, relájate. O sea, sí, 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 o sea, está bien, padrísimo tener metas y... Y genial, que seas una persona de éxito y, y qué buena onda que, que seas alguien que quieres crear en todo momento y en todo tiempo. Súper, súper, me encanta. Que seas alguien que innova, que crea. Excelente. Excelente y maravilloso. Pero a la misma vez, si no respiras, si no te sientas a pensar, no puedes crear. Si no te sientas a inspirarte, difícilmente vas a poder empoderarte. Entonces, tu cuerpo te asusta porque empieza a pensar me late el corazón muy fuerte no puedo respirar estoy pensando en cosas que no me ayudan creo que me voy a morir creo que tengo cáncer y nadie me lo quiere decir estoy luchando contra corriente los doctores no me encuentran nada mi mente está que no para yo no sé qué me pasa no puedo más eso es lo que nuestra gente está sufriendo ahorita y los familiares les dicen, no tienes nada. Y lo que ellos traen es una gran ansiedad, una gran depresión. Ahora, fíjense otra cosa con la que tienen que cargar, ¿eh? Que la gente les dice, parece que no, cre no creyeras en Dios. Sí, sí, creen en Dios. Claro que creen en Dios. Porque la ansiedad no es falta de fe. La ansiedad no es falta de dios la ansiedad es una enfermedad igual que el diabetes igual que la alta presión igual que la no sé la gota el ácido úrico O sea la ansiedad es una enfermedad igual que la depresión sí nada más que la única diferencia es que la ansiedad es una enfermedad emocional y las enfermedades emocionales son muy poco entendidas. Y a los psicólogos nos tachan de es un loquero. No, no somos loqueros. Somos personas que trabajamos con seres humanos en su área emocional. Y luego nos dicen los psicólogos trabajan con las personas en alejarlos de Dios. Por supuesto que no. Somos personas que nos dedicamos a decirle a la gente Dios te ama y te quiere ver feliz y quiere que te encargues de tus cosas físicas, emocionales y espirituales y quiere que entiendas que tienes un propósito de vida que cumplir y que tú eres el único encargado de cumplirlo y que no quiere que te rindas. Eso es lo que Dios quiere de ti. Eres what it is, mi gente. No estoy compitiendo con Dios, líbreme mi rey de hacer eso. No, jamás, no. Yo soy un psicólogo, soy un facilitador para que llegues al amor, a la, a la presencia de Dios, a la gracia de Dios, que llegues a su misericordia infinita. ¿Eso es? Ahora Mucha gente viene y me dice, ¿por qué últimamente cada vez que me levanto encuentro menos fuerzas para seguir adelante? ¿Por qué cada vez encuentro menos sentido? Encuentro menos situaciones para continuar. Y yo te voy a decir una cosa. Pareciera como si de verdad las noticias nos arrebataran ese sentido de vida. No te dejes. No somos tan pequeños como un virus. Somos más grandes que eso Sí Si nos da miedo Se vale que te dé ansiedad Pero también se vale Que entiendas Que si tuvieras fe como un granito de mostaza Del granito, del tamaño de un granito de mostaza ¿Lo has visto? Es más chiquito que una conjoli. Mucho más chiquito que una jonjoli Pequeño, chiquitín Diminuto. Dice la palabra que si tuvieras la fe de ese tamaño, le dirías una montaña que se moviera y la montaña se movería. El problema es que tenemos fe, pero estamos como Pedro, ¿no? Hazme caminar, pero por el agua, ¿no? Y empiezo a caminar y, ¡ay, ah, qué chido! pero luego camino y ¡ay! Oh, estoy caminando en el agua, ¡qué miedo! y voy para abajo acuérdate que el maestro te está esperando entonces la ansiedad se cura con dos cosas una poniendo los ojos en Dios y dos buscando ayuda humana y no lo tomes a mal porque si caíste en ansiedad fue por descuidos humanos descuidos tuyos no comías a tus horas trabajabas de más no dormías ahorita vamos a tener muchísima gente que va a caer en ansiedad porque rompió todo su esquema de hábitos rompió sus ciclos circadianos ¿qué quiere decir eso? ahorita la gente lo que está haciendo y que es un pésimo hábito y si tus hijos lo están haciendo por favor búscales ayuda ya no mañana, no pasado, ya, aquí, ahora, no mañana, hoy, ahorita, en este instante, ahora, es. Los niños y los jóvenes están durmiendo de día y despiertos de noche. ¿Pero por qué? Por esto, mira, esta cosita chiquita que ves aquí, porque estoy transmitiendo por Facebook en vivo en Sandy Caldera, sígueme en redes sociales, por favor, como Sandy Caldera, Sandy conigue Caldera con C, Traen esta cosa en la mano y toda la noche están así, con el celular en la mano. Y si no lo tienen en la mano, están en la almohada así, dormidos con él. ¡Error! Aparte que esta cosa tiene una luz, llamado luz azul, que toda la noche prende y el cerebro no descansa. No descansa. Aparte que les llegan los mensajes, las notificaciones, todo eso. Y nuestros jóvenes no están durmiendo. Súmale los videojuegos, los chats. ¿Qué pasa? Es decir, nuestros niños y nuestros jóvenes se están llevando a pasos agigantados a una ansiedad tremenda. Por falta de amor propio? ¿Es eso? ¿De verdad es eso? ¿No se aman? No, no es eso. Es que piensan que tienen toda la salud, toda la vida por delante, no me va a pasar nada, nacieron con esto integrado y piensan que ellos ya lo traen ahí y que eso es parte de sus vidas velos cuando se les olvida el celular no puedo vivir sin él ay no, me muero, no, no, no o sea, literal se ponen tan ansiosos se ponen mal necesitamos formar a nuestros hijos de otras maneras enseñarlos a respirar en la naturaleza otro problema que vamos a tener ahorita es sacar a nuestros hijos al aire libre El miedo a salir. El miedo a la nueva normalidad. Primero, no podíamos hacer que entraran a casa. Que se encuarentenaran. No podíamos hacerlo. Tenían miedo. Tenían pánico de encuarentenarse a nuestros hijos. No. Ahora mi hijo, vamos a caminar ándale, mira, no vamos a salir a ningún lado pero vamos a caminar ay, no quiero la pereza de nuestros niños y jóvenes eso también nos tiene que asustar esa falta de energía en ellos están todo el tiempo así Nos ves en un sillón, así mira la postura que han adoptado es esta encorvados, obesos, cansados, con frío todo el tiempo, cobijados, a oscuras. ¿Qué es eso, señores? ¡Por favor! Estamos teniendo una sociedad deprimida y ansiosa. No podemos permitirlo. Cuando salen, salen destapados, violentos, enojados, irritables, rezongones, contestones necesitamos sociedades renovadas. Ahora, ¿qué pasa con los contagios emocionales en las casas? La mamá está ansiosa, por ende, los hijos pueden caer en ansiedades. Y esto no lo digo yo. es una realidad otra cosa que nos asusta de nuestro cuerpo cuando vamos envejeciendo cuando va cambiando cuando le van ocurriendo cosas cuando van ocurriendo situaciones con nuestro cuerpo. Por ejemplo, la gente tiene mucho miedo a la muerte. A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo antes escuchaba mucha gente que decía, Dios mío, ¿por qué no me llevas? Me quiero morir. Yo le pido a Dios que me lleve, le pido a Dios que ya se acabe esta vida que apesta. y de... La gente así hablaba muy feo. Yo decía, ay Dios mío, ¿por qué la gente se quiere morir? Me da tanta tristeza. Yo decía, no, ¿por qué se quieren morir? pero cuando vino todo esto yo veía que la gente no quería salir a ningún lado pues no, que se querían morir Qué raro, ¿no? ¿quién nos entiende? somos tan raros, gente somos tan impredecibles la realidad es que el ser humano no sabe lo que quiere y si el ser humano no sabe lo que quiere debe tener cuidado con lo que pide por eso en estos momentos yo quiero pedirte a ti que te vayas preparando para lo que te viene y vamos luchando por ser mejores personas mente sana en cuerpo sano y una área que nos ha fallado a nosotros como cristianos católicos. Es que muchas veces no cuidamos nuestro cuerpo. Y te lo digo así. Me da mucha tristeza, ¿no? Que a veces vamos al retiro y lo que hay de comer, pues da mucho que decir. O sea, a veces la comida no, no habla de que queremos vivir una espiritualidad muy sana, familia, ¿eh? O sea, tenemos que comer sanamente. Granos enteros, frutas, verduras, sí, proteínas también. Pero no grasas polisaturadas, no cosas que dañen nuestro cuerpo. Tenemos que buscar cosas que nos, que nos nutran, que nos edifiquen, que nos lleven al bien. Porque nuestro cuerpo es templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Quiero pensar bien comiendo mal. Quiero estar bien comiendo mal. No se puede. No se puede. Es como si quisieras viajar a distancias largas teniendo un carro destartalado, dañado. Se puede. ¿Quieres viajar muy lejos con tu cuerpo? ¿Quieres llegar muy lejos? ¿Quieres tener éxito y tu cuerpo lo tienes dañado? ¿Tu mente la tienes afectada? ¡No! ¿Quieres una buena espiritualidad? ¿Quieres un encuentro con papá Dios? ¡Excelente! ¡Qué bueno! ¡Te felicito! ¡Me encanta! ¿Quieres una excelente comunicación con Dios? Pero es como si llamaras por teléfono y está apagado el teléfono, chulada, Dios mío. Quiero llamar y está apagado. No, así no, mira, apagado no vas a llamar. Prendelo. Prendelo. Apenas de esa manera vas a poder llamarle. Prende tu corazón, enciende el fuego de tu alma. Y con la ansiedad, ¿cuántas veces se apaga el fuego de tu corazón? ¿Por qué? Porque sientes que no llegas a ningún lado. Tu oración, ¿qué haces? Solamente estás, quéjete y quéjete y quéjete. Yo, no puedo. Estoy enojado, estoy frustrado y que no sé qué y que no sé cuánto y bla, 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 y chalala. Óyete, escúchate. Escucha tu oración, es pura queja. En lugar de agradecer. Gracias Dios, tengo vida. Gracias Dios, me amas. Gracias Dios. Estoy con bien. Gracias. No. Ahora, algo que tiene el ansioso, qué bueno que me acordé, es que es fatalista, ¿eh? Todo lo ve mal. Todo. Al ansioso le dices, tienes trabajo. Uy, sí. Terrible. Ay, tus hijos, hoy sí comen como si me odiaran, no hombre. Oye, tu casa, ay, sí, horrible, no está oscura. Oye, tu marido, ay, no, 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 no sé por qué me casé con él. O sea, todo, todo lo ve malo, todo, absolutamente todo lo ve mal. Todo. Porque él no está bien, porque ella no está bien, porque él no se siente bien. Y cuando alguien o algo no está bien, ¿cómo va a dar buenos frutos? Un árbol bueno no da frutos malos, un árbol malo no da frutos buenos. Eso es obvio. Tu ansiedad no te va a dejar estar bien. Saluda a alguien que tiene ansiedad o depresión. Buenos días. Eh, ¿Qué dijo? dijo? te amo mi amor, te amo mi amor, son robots, son como, ¿sí? Son planos así, raros, no sé, no son felices y no hacen felices a nadie, es muy triste, es feo. Llegas a un punto en tu vida en que te gustaría decirle, ¿qué te hace feliz? El ansioso tiene que sentarse de cara a Dios y pedirle su fuerza. Y pedirle su amor y su gracia y su protección y su poder para poderse encontrar consigo mismo y con Dios mismo. El ansioso tiene que encontrarse de cara a Dios y a sí mismo. Tomarse muchos respiros. Entender que Dios le ama. Aceptarse como es. Y empezar a emprender un vuelo La ansiedad no es una vida Ni un estilo de vida Hay mucha gente que a mí me ha dicho Sandy yo ya aprendí a vivir con ansiedad Pues qué triste ¿eh? Si tú me dices a mí Que aprendiste a vivir con ansiedad Déjame te digo No te acompaño en esa aventura No quiero que vivas así No te lo mereces tenemos que salir de ahí. Rompe ese esquema. Sal por favor de ese cascarón. El médico o el psicólogo que te diga es normal vivir en ansiedad. Eso es, es sano, es lógico. Sabes qué? Agarra tus cosas y salte de ese consultorio, pero de inmediato. Dile mil gracias doctor ¿eh? Dios le bendiga huye tienes que buscar a alguien que te dé esperanzas que te diga va a haber días buenos y días malos pero no que te diga oh eso de vivir en ansiedad este, es parte de crecer parte del show claro que no claro que no ¿sabes por qué te lo digo? Yo estudié de ansiedad, ansiedad en la universidad. Pero mi graduación en ansiedad y en depresión fue cuando las viví. Así. Yo fui víctima de depresión y ansiedad hace cuatro años. Las viví, las sentí, las lloré. Me dolieron. No las viví en un libro. Sé que se curan. Tengo recaídas. El viernes recaí. El viernes yo ya sentía que tenía todas las enfermedades del mundo. ¿eh? Jueves y viernes me sentía mal. Sentía que me palpitaba el corazón horrible. Sentía que me, me ardía el pecho. Sentía que ya tenía... Ya estoy bien al hospital. O sea... Porque yo soy ansiosa. Y lo acepto. Y soy psicólogo y no me importa decirlo en público. Pero sé cómo calmarme sé qué hacer en medio de una ansiedad y me vas a decir y no te da vergüenza siendo psicóloga, claro que no, porque soy una hija de Dios, soy un ser humano y me acepto y me amo y me abrazo y me respeto y por eso te digo y me atrevo a decirte que la ansiedad sí se controla, no se cura porque te mentiría, pero sí se controla y aprendes a vivir con ella, no aprendes a decir oh es normal, no aprendes a vivir con ella y decir yo puedo contigo, yo soy más grande que tú en el nombre de Dios. Amén. Eso sí. Eso sí. Pero esa gente que dice: oh, es normal vivir con Dios. No. Es, yo soy más fuerte que tú. ¿Sí? Ese jueves me sentía yo así muy mal, me dolía la cabeza. Y luego respiraba y sentía así como que. Y dije, no, ya tengo coronavirus, creo. Y de pronto me tomé una pastilla para el dolor de cabeza y me paré frente al espejo y dije, Sandy Caldera, cállate. Cállate, no tienes nada, hija. O sea, ya, relájate mucho. ¿Qué hice? El sábado tuve que hacer unos pendientes, tenía que salir. Me fui a la playa, una playa donde sé que no hay gente. Lloré de emoción de ver la naturaleza. Le di gracias a Dios y me calmé. Me calmé porque yo soy una persona que me encanta la naturaleza y el aire libre y tengo tres meses que no salgo. Entonces, imagínate eso. Uno tiene que saber cuáles son sus detonadores. ¿eh? Y eso para mí es horrible. O sea, estar sin salir es terrible. Entonces, pues obvio, si no salgo, estoy encerrada, si soy hiperactiva por naturaleza, me encanta mi trabajo y lo amo, pues sí si me, o sea, me iba a sacar mucho de onda, obvio. Tienes que saber distinguir qué te ansía. Tienes que escuchar tu cuerpo, tu corazón y tu alma y abrazarte y respetarte y decir, esto tengo. Y escribir, agarrar tu teléfono y decir, ok, a ver, Sandy Caldera, ¿qué te puso así? Ok, me te puso así, esto y esto y esto, ok, no pasa nada. Hágalo. Pero ¿sabes qué nos pasa? Nos da miedo. Nos tenemos miedo. Esa es la onda. Nuestro cuerpo nos asusta. Eso es. ¿Y qué hago? Lo callo. La gente se pone a tomar. La gente se pone a dormirse. Se pone a comer de más. Eso hacemos. Nos callamos con frecuencia muchas veces nos andamos callando porque pues eso hacemos porque es más fácil ¿no? mucho más fácil callar el cuerpo y decir ¡ay no, no, no! yo no pienso ¡shhh! ¡cállese! Shio, ¡no diga nada! es más fácil callar el cuerpo y ¡no diga nada! pero lo que no cuentas es que si tú callas tu cuerpo tu cuerpo va a empezar a desarrollar síntomas te va a doler el estómago te va a dar diarrea te van a doler las piernas, los brazos, las manos, las rodillas. Vas a tener sueños feos. Y ahora tú vas a decir, ¿pero por qué? Si yo conozco a Dios, ¿soy una persona de fe? Acuérdate que somos físicos, emocionales, sociales, espirituales. Ve qué bonito es Dios, qué lindo es Dios. Yo en esta cuarentena he aprendido muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas. Demasiadas, diré yo. Una de ellas fue a respirar. Aprendí mucho a respirar. No sabía respirar. Me aceleraba Y no sabía tomarme un respiro No sabía darme permisos No sabía relajarme No sabía entenderme No sabía cuidarme Ahora no Me tengo compasión. ¿Y sabes por qué? Porque le he pedido a Dios la oportunidad de mirarme en el espejo y decir soy tu creación, Señor. Quiero entender el amor que tuviste por mí para venir y morir en una cruz. Y eso me quita mucho la ansiedad. Pensar, todo lo que él tuvo que sufrir por mí, me quita la depresión. Entonces, qué lindo, qué bonito. Ya suelta, ya deja ir. ¿Qué te parece si rompes paradigmas y esquemas? Ideas limitantes. ¿Cuál es la idea limitante? ¿La ansiedad no existe? ¿La ansiedad está en la mente? ¿La ansiedad son locuras? ¿La ansiedad es para los débiles? Deja eso. Deja eso. suelta eso por favor ahora voy a hablarte de otro tema bien rápido porque se nos está yendo el tiempo muy, se me va volando cuando estoy en el WTN amo este espacio que es un tema que mucha gente no lo cree y que últimamente se ha vuelto muy común que es la ansiedad entre los niños y los jóvenes he escuchado he visto y me parte el corazón ver y escuchar a mis niños con una gran ansiedad y con una gran depresión. Y me parte el alma, ay es que me dan ganas de llorar. Me parte el alma porque ellos son la alegría de las casas. Últimamente los ves callados, amargados, enojados. Esto les vino a dar algo, no sé cómo explicarte, pero es triste. ¿Qué más diera uno? Porque ellos pudieran hacer su vida normal como adulto lo entiendes te encierras y te calmas y no pasa nada pero ver a un niño no poder convivir con los demás no poder saludar a sus pares a sus, a los niños de su edad hace un rato platicaba con una niña y me decía es que nuestra vida nunca va a volver a ser normal, Sandy. Nunca. Quiero que me expliques cómo vamos a regresar a las escuelas. Yo tengo miedo de regresar. Yo tengo miedo de regresar a la vida. Yo, yo no quiero ir. Me da miedo, tengo ansias. Y yo decía, Dios mío, esta no es la generación que nos va a representar. Necesitamos darles fortaleza. Y yo le oraba a Dios hace ratito, hace una hora, y le decía, necesitamos ser adultos fuertes, adultos renovados, adultos eh, empoderados. Y, y, y lloro no de desesperación, sino de, de o sea, yo soy mamá de un adolescente y me siento impotente de decir, necesitamos ser adultos fuertes, firmes y felices para poder generar eso en nuestros hijos porque yo no quiero un adulto así en mi casa una niña que, que sea un adulto miedoso no no pero para donde volteas es caos y lo que te dicen los jóvenes, ¿en qué momento nuestra vida se convirtió en esto? ¿Y qué les dices? Pero es donde les tienes que enseñar junto conmigo a voltear hacia Dios. Y sé que tú dices, pero ellos no quieren saber de Dios. ¿A ti que no te importe, papá? Háblales de Dios. Pero es que eso es pasado de moda. Es que eso no es moderno. No importa. Que te tilden de loco. Que te tachen de loco. Háblales de Dios. Yo le decía a mi hija el sábado, ¿quién puede hacer algo tan hermoso como esto, mamacita del mar, ¿no? ¿Quién? ¿Quién, Dios mío? Y le decía, contra esta inmensidad, ningún virus puede. Pero hay que orar. Levanta los ojos al cielo cuando te sientas que no puedes más. Allá está Él. Y en lo más profundo de tu corazón también. Pero lo que pasa es que los papás jóvenes nos da vergüenza. A mí no, pero de mi edad, o sea, 35, 37, 40 años nos da pena. Ay, pero es que, es que no se ve nice, no se ve y, no se ve cool hablar de Dios. ¿Qué? no tú decides si verte cool o salvar el alma de tu hijo y yo prefiero el alma de mi hija no queremos jóvenes deprimidos y ansiosos queremos jóvenes que puedan recuperar su corazón velos se levantan y ouch ah, qué tienes me duele todo ¿En serio? Velos. <risa> te reto a que los veas. Yo tenía una secretaria, una asistente hace poquito menos del año. No sé cuántos años tenía, pero creo que 22, 23. Llegaba, y, ay, 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 ¿qué te duele el pie? Al día siguiente, ¡ah, guau, guau! ¿Qué te duele la cadera? Al día siguiente, ¿qué te duele la rodilla? Y yo decía, no inventes. Cuando tenga mi edad le va a doler todo el cuerpo. Era una niña, Dios mío pero somatizamos ¿por qué? porque no somos felices somatizar quiere decir que tu mente enferma a tu cuerpo tenemos jóvenes viejos y viejos jóvenes hay que escuchar nuestro cuerpo y hay que escuchar nuestro corazón es tiempo de volver a reconectar con Dios Tómate respiros. Haz oración. Piensa que eso que sientes, eso que percibes, eso que ves como ansiedad, esta depresión que sientes ahorita, esa falta de ánimo, esa falta de empuje, todo eso que sientes puede ser pasajero. Pero depende de ti. Depende de ti. ¿Qué tienes que hacer para que sea pasajero? Ora, haz ejercicio. Come bien. Levántate temprano, duérmete temprano. Toma agua, come frutas, come verduras, no tomes, no fumes, no te juntes con gente tóxica. Haz de tu casa un santuario, sé feliz, trabaja bien, vive bien ten tu vida en orden cumple los diez mandamientos esas serán las curas para la ansiedad y busca ayuda psicológica y guías espirituales ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? eso va a ser vital eso va a ser vital por otro lado quiero que por favor siempre que alguien con ansiedad se te acerque tengas consideración no lo juzgues No lo agredas, no le digas, Ah, es que tú, eso tenía a mi cuñada y salió bien rápido, eso está en tu mente, eso, acuérdate que es una enfermedad y no todos la viven de la misma manera. Dile, voy a orar por ti, voy a pedir por ti te entiendo no sé qué sientes pero aquí estoy para escucharte no sé qué necesitas pero yo lo único que sé es que vas a estar bien recomiéndole recomiéndale que busque ayuda profesional no trates de jugar al psicólogo para eso estamos los profesionales cuando ya hay una ansiedad y una depresión crónica no trates de jugar tú al profesional la gente sí sufre sufren en serio ocupan ayuda de verdad Ocupan salir de eso. Necesitan dejar de sufrir. Y eso no habla de faltas de fe. La psicología no está contrapuesta con la fe. Recuerda que hasta nuestros santos sacerdotes han recomendado ir a terapia. Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera. Y recuérdalo, este fue tu programa ojos oh, de fe, mil gracias y que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandy.caldera@hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619.